0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Escolha e Mudança e Ação, você está comigo, Simone Milasas, e hoje eu tenho meu amigo, colega, sei lá, uma daquelas pessoas que você faz, faz várias coisas diferentes, eu tenho muita diversão ao redor do mundo, doutor David Cubis, obrigado por estar aqui, obrigado por me receber, obrigado por me receber no seu podcast, Simone, eu estou muito honrada em ser seu convidado novamente. Eu estou realmente empolgada sobre esse tópico, porque a gente ia fazer isso... Bem, tem um senso de que era muito tempo atrás, acho que quando estávamos no Oriente Médio, em Dubai, começamos a ter essa discussão sobre... Na verdade, vamos começar onde a gente estava, a gente estava montada no camelo. Sim, estávamos montados no camelo. Assim como se faz, a gente estava cavalgando no camelo, David sentado atrás de mim... E, claro, David e eu estamos extrapolando, sabe, criando, fazendo perguntas um para o outro, etc. E ele começa a falar sobre esse documento que ele escreveu que não estava em inglês, e obrigado, na verdade, ele pediu para traduzir para o inglês para mim. Esse documento que ele escreveu, e eu vou tentar descrever o que é, tem algumas perguntas que foi escrito sobre leis da, impostos de acordo com a lei da Sharia. É assim que se diz? Sim, lei Sharia. É a lei islâmica. Ok. Finanças islâmicas. Ok. Qual é a razão para ter escrito isso? Bem, como você sabe, eu sou um advogado, David diz, e eu estava trabalhando para financiar aeronaves desde que eu comecei a minha minha clínica, o consultório de advocacia, e até meados de 20, 2003, 2004, o Oriente Médio precisava de financiamento para as aeronaves, mas, de acordo com a Lei Sharia, o financiamento do sistema banqueiro no mundo islâmico é muito diferente do que o baseado no Europeu ou no Oriente, no Ocidente. Então, bancos, empresas de advocacia, todos esses, sabe, consultores superinteligentes surgiram. Vamos surgir um uma estrutura financeira islâmica que permite financiar grandes aviões de acordo com o princípio da Lei Sharia, que é o sistema bancário islâmico. E não estava ciente, eu fui apresentado a isso, e anos depois, um cliente meu do Oriente Médio queria financiar um projeto em Viena, imobiliário, de acordo com a Lei Sharia. E, por sorte, eu encontrei um banco austríaco que estava disposto a seguir esse caminho. Nós nos educamos, nós tivemos vários consultantes que nos nos ajudaram e, finalmente, depois de um ano e meio desenvolvendo essa estrutura, nós fechamos o primeiro financiamento imobiliário de acordo com a Lei Sharia na Áustria, o que foi o um único naquela época. Isso é incrível, desculpa, Simone diz Enquanto falamos mais disso, você vai ver por que isso é tão incrível, porque é tão diferente e pelo que eu sei da Áustria também é meio como eu acho que o principal, principal, isso que eu vi das minhas viagens e tudo ao redor do mundo é que a maioria dos países, a maioria das culturas a maioria dos governos a maioria das instituições financeiras funcionam a partir de estar certo com o seu ponto de vista, que é a forma que, é, que eles fazem é a forma correta, não verdadeiramente dispostos a olhar para qual é a melhor forma e o que vai criar uma possibilidade mais grandiosa. Eu estou tão impressionada com isso, enquanto falamos mais disso, eu tenho certeza que as pessoas vão ter uma compreensão disso, pois, na verdade, eu estava conversando com alguém hoje sobre como a maioria dos países, a maioria das culturas, instituições financeiras, não olham para, ah, que possibilidade mais grandiosa pode aparecer. Elas tendem a olhar para a forma que fazemos, isso é certo. E elas funcionam mais a partir de estar certo com o seu ponto de vista. Estou realmente impressionada que esse banco, na verdade, disse sim para isso. Então, eu posso te perguntar qual é o nome do banco na Áustria? Eles ainda, eles ainda existem? Sim, David diz, é o meu banco particular chamado BTV, banco para dois regionais estados federais da Áustria e a parte engraçada é que esse banco esse banco regional apoia clientes regionais eu me acostumei com ele porque eles estavam trabalhando já com aviação particular e também fizemos outras coisas financiamos um jardim particular baseado em Togo na África Central eles foram coisas maravilhosas porque o cliente, eles querem atender as necessidades dos clientes sendo um, um link internacional. A Áustria tem uma posição única, nós somos neutros com relação às Nações Unidas tal, então a gente está muito acostumado a lidar com culturas exóticas, estrangeiras, e essa é a força da Áustria, é um país pequeno, mas nós temos essa posição especial na Europa, por não fazermos parte da ONU, Somos neutros e a gente pode ceder um pouquinho mais que os demais. E com frequência você é mal identificado como Austrália, Simone diz. Eu sei, nós temos camisetas que diz. Nós, nós estamos na Áustria. Se você ouvir um australiano falando Austrália, literalmente parece estreia. E daí, quando você fala muito rápido, pessoas que não falam o um idioma, eles ficam tipo, Áustria, Áustria, Austrália. Então, David é da Áustria e eu sou da Austrália. Só um pouquinho de... Ok, então eu queria voltar um pouquinho, pois enquanto a gente estava montado no camelo, como se faz no Oriente Médio e começamos a falar sobre isso, estávamos falando de negócios diferentes que temos acontecendo. E aí ele começou a falar sobre a Lei Sharia. Eu estou correta que a Lei Sharia é baseada no Alcorão? A Lei Sharia é baseada no Alcorão, sim. Essa é a maior diferença do sistema do mundo ocidental. No Islã, o governo e a religião é uma coisa só. No mundo ocidental, governo e religião têm que ser estritamente separados. E o islã não conhece isso. Tem que ser unitário. Então, basicamente, é parte do Alcorão. É a parte legal do Alcorão. Foi isso que eu vi, sabe? Eles combinam religião e lei como base. E é assim que você escolhe, é assim que os negócios fazem, os bancos escolhem, etc., uma das coisas que eles discutiram, e a gente estava no camelo. eu quero mencionar isso de novo, <risos> e eu fiquei tão intrigada, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu acho que é a proibição de juro. E eu vou ler algo aqui que você escreveu no seu documento, ok? Que diz... Os corpos de juros. Então, nós estamos falando de juros que você paga num, exé... num empréstimo, etc. Então, usem... Os juros são baseados no oposto disso, apreciação sem contribuição, sem aumentar o valor, com base única no fato de que o tempo, uma troca de dinheiro por dinheiro, obtém mais sem ter colocado nenhum serviço adicional, além de dar o dinheiro. Juros significam grau de devolução do investimento, independente do sucesso ou perda de capital. E é tipo, uau, eu vou te pedir para falar sobre isso, David. De acordo com a Sharia, entretanto, é exatamente o que é proibido. Sem assumir risco ou contribuição da financeira, uma pessoa não pode exigir qualquer tipo de juro do dinheiro de ninguém. É basicamente a fonte da proibição do juro. Se não tem contribuição, não tem crescimento. Você pode desmembrar isso para a gente? Pois essa é a parte que me deixou de queixo caído. E eu estava assim, tipo, o quê? Bem, David diz, eu vou te dar um exemplo do que o dinheiro é e como o dinheiro pode crescer. Todos nós sabemos que o dinheiro foi uma invenção para fazer o comércio mais fácil, mas o dinheiro em si não tem valor intrínseco. Se eu tiver uma nota de 100 dólares e você tiver uma nota de 100 dólares, a minha nota de 100 dólares está um pouco mais gasta e a sua está novinha. Você consideraria me pedir, ei, eu posso ter a sua nota de 100 dólares? E a sua é mais nove, portanto, eu vou te dar 120? Ninguém faria isso, porque 100 dólares é 100 dólares. Você não pode trocar em si por um valor maior. Portanto, dinheiro não tem valor intrínseco. O dinheiro só tem valor ou só pode ser usado numa troca de algo para algo que tem valor. Mas só o fator do tempo não acrescenta valor. Não há contribuição do tempo, Simone diz. Então, então, qual é a diferença entre, digamos, como você vê que quando as pessoas colocam tempo na equação, isso limita as possibilidades que podem aparecer versus isso? Bem, se você deixar uma nota de 100 dólares na sua escrivaninha, ela não vai te fazer mais dinheiro, ela não cresce, ela não muda, você não pode polir. Se você olhar para a arte... Manufatura. você pode transformar uma pedra numa estátua, então você compra a estátua barata, a pedra barata, e você vende a estátua por mais, porque você manufatura, tornou aquilo algo belo. E é isso que acrescenta valor. A contribuição física, o risco em compartilhar. Não é possível que eu apenas dê dinheiro e você pague, mas o risco todo do negócio, do projeto, seria na pessoa desenvolvendo o projeto e a pessoa que dá o dinheiro, fica ali não faz nada. Isso é contra a ética do islamismo e é isso que não funciona. O princípio é, eu vou chamar de cocriação. Vamos fazer isso juntos, pois somente se ambas as partes contribuírem e quiserem que o projeto prospere, então vai ser bem sucedido. E essa é a parte de Simone. Bem, eu... E, de modo algum, eu estou dizendo que essa é a forma correta de fazer ou certa, cada país deveria fazer isso. Mas eu gosto da liberdade de escolha, etc. Só que o que eu olhei para isso enquanto estava montada no camelo, te fazendo perguntas, falei, tem uma perspectiva tão diferente. Eu também vejo que tem outras partes da lei Sharia que talvez não sejam algo que eu gostaria e falava, nossa, isso vai funcionar. Mas o que eu notei, crescendo na Austrália, o que eu notei aqui... É realmente incomum ter uma grande conexão com seu banco. Não é algo que é comum, tipo, ao ah, banco, eles e nós. E para mim, a forma que você descreveu isso, e eu sei que você já lidou com isso, tem mais um senso de estamos nessa juntos. Sabe, eu estava tentando explicar para alguém, na verdade, a minha cabeleireira, eu estava explicando para a minha cabeleireira, eu falei, você tá ela está construindo uma piscina? E eu falei, veja, se você tiver um empréstimo do banco pela piscina, esse é o empréstimo do banco, agora você está pagando o juro daquele empréstimo para o banco e você tem que pagar de volta em X quantia de tempo, o que quer que você tenha concordado? Acordado. Agora, digamos que é o que está acontecendo na Austrália, e eu acho que no resto do mundo, meu amigo construtor de Simone, a gente conseguia pagar o cimento em três dias, agora leva 30 dias. E se o dia que eles entregarem estiver chovendo, você não, não consegue. Daí você tem que voltar para a lista de espera. Está levando muito tempo. Digamos que você está construindo uma piscina e o cimento atrasa. Então, me corrija se eu estiver errada, mas a forma que eu vejo isso é não é que então o banco ainda te cobra júri e você que está perdendo. Vocês ainda estão cocriando, vocês dois estão nessa juntos, é para descobrir uma solução diferente, uma forma diferente, sabe, uma renda diferente navegar isso de uma forma diferente? Bem, a ideia da Sharia, na verdade, é compartilhar o risco e o, risco e o lucro, vamos compartilhar, é mesmo, meio uma coisa conjunta, esse é o termo legal, vamos compartilhar o lucro, pois por outro lado, se o banco só te der o dinheiro e você cria uma startup que você faz bilhões e o o banco vai receber só 3% de juro, também não é lucrável e não é um risco que vale a pena compartilhar. Então, vamos fazer isso junto e compartilhar o risco e também o lucro. E se algo ocorrer, então vamos resolver e seguir em frente. Como uma ideia de princípio do que a Sharia foi baseada, é claro, em 2023, seguindo adiante, adiante alguns anos, parece um pouco diferente. Mas, na realidade, o princípio é risco e lucratividade, vamos fazer isso juntos. E também, o que mais me maravilha, sabe? As regulações padrão, você não paga no mundo ocidental, você paga juro Seu juro é 6%, mas se você atrasar, ele sobe para tipo 20% ou 8% mais. A lei Shuri, o princípio é, se o seu, seu parceiro de negócio está com problema, você deve apoiá-lo a sair do problema ao invés de puni-lo com pagamentos mais altos. E é claro, isso é o princípio básico, mas a ideia é compartilhar o risco, compartilhar o lucro, e vamos criar isso juntos, porque como um muçulmano, na verdade, você deveria investir o seu dinheiro. É um dos princípios do que um muçulmano deveria fazer, investir dinheiro, aumentar sua riqueza, seja criativo com isso, ficar sentado ali poupando, não, não vai junto com os princípios do islamismo em geral, é aí que a religião e o, sabe, e o sistema jurídico se unem, Essa, é para isso que você está aqui, crie, contribua, cresça e passe adiante para a próxima geração, mais ou menos a ideia por, por trás disso. Interessante, Simone diz, você tem alguma informação sobre as estatísticas de como vão os bancos? Vocês estão compartilhando lucro também, os bancos estão melhores lá? Bem, eles, eu comecei, quando fechamos um projeto em Viena, a gente fechou em 2007, e como a gente tinha a Lei Sharia, e a gente não tinha juro, então quando o, o mercado caiu em 2007, colapsou, todo mundo estava desesperado, e o meu banco falou, ei, veja, eu estava olhando a estrutura que fizemos, e a gente não foi afetado porque a gente tem o um termo fixo, a gente não está baseado em juros, não está baseado nessa realidade. Então, a gente simplesmente continuou. A gente não foi afetado de modo algum. O que nós fizemos, é claro, para dar um exemplo de como você faz finanças imobiliárias na lei Sharia, você não compra, então vende. O que nós fizemos, o banco comprou o projeto, o banco colocou dinheiro no projeto para reformar os apartamentos e vendeu para o cliente num preço mais alto. Porque comprar e vender é a, do, a natureza do comércio. Antes de existir o dinheiro, a, tinha a economia sem, economia sem dinheiro, que você troca, faz um escambo de bens e serviços. E a ideia inicial de escambo é que se você compra algo, você acrescenta algo e depois você vende por um preço mais alto. Essa é a definição de comércio, ou você troca por outra coisa, que parece que tem um valor semelhante ou mais alto, que é apoiado pela Lei Sharia. Então, o banco compra o um imóvel, acrescenta o dinheiro para a reforma e vende. E, é claro, internamente, a gente vai calcular a taxa de juros. A gente falou, tá bom, você vai vender para você. A gente calcula a taxa de juros, acrescentou e dividiu em, 10, em parcelamento de 10 anos. De alguma forma era um juro pré-pago acrescentado ao preço de compra, dividido por 10 anos, 10 anos de parcelamento. Então, tudo foi com, tudo foi acordado na data que fechamos o negócio e o mer mercado econômico todo, quando quebrou, não afetou, porque a gente sabia que a gente, o que tinha que pagar nos próximos 10 anos e tornou como um investimento muito seguro para o meu cliente para o banco. Ninguém perdeu, a gente continuou. O banco, na verdade, falou, uau, a gente devia ter feito mais disso, pois todos os outros financiamentos, de alguma forma, quebraram ou tiveram problemas. E esse foi su surpreendentemente estável e não foi atingido pela crise de 2020. Sim, eu gostei de não ser afetado por essa realidade, Simone diz, isso me chama. Quando, quando você escreveu esse documento, tudo que você teve a fazer, David, qual foi? Pois, sabe, e a gente estava falando disso e eu achei bem intrigante, é por isso que eu queria fazer o um podcast com você. Pois eu gosto de olhar para a forma que diferentes pessoas fazem coisas ou diferentes negócios fazem coisas, ou sabe? Eu sou uma... Adoro consultar diferentes finanças, bancos, contadores. O que quer que você tem que fazer, sabe? Faça perguntas, esteja na pergunta, e aí veja o que você pode escolher que funciona para você. E a parte que eu estou ouvindo aqui também é eu nunca tive problema em tomar risco eu fui, já estou investindo em algo que eu estou disposta a perder sabe? eu tô. E, então, mas eu nunca fui uma dessas pessoas que diz ah, como eu vou conseguir esse dinheiro como eu vou fazer isso na minha vida inteira eu tinha um emprego que eu ganhava x por semana ou x por mês eu sabia que o dinheiro estava entrando eu sabia que as coisas estavam entrando e eu acho que era um nível de caos mas isso funciona para mim mas eu vejo que, na verdade, isso não funciona para todo mundo. E algumas pessoas ficam realmente ansiosas e não desejam fazer isso. E eu estava falando sobre algumas coisas aqui. Que conselho você tem para as pessoas começarem a meio olhar para como elas podem, sabe? Fazer perguntas e integrar diferentes possibilidades que estão disponíveis para elas. E eu queria levar de volta para aquela nota de 100 dólares que você falou que está na escrivaninha. Pois, o que você pode fazer com essa nota de 100 dólares que você ainda não escolheu? Sabe, pode oferecer algum conselho para as pessoas com isso? Ou perguntas? Bem, o que eu aprendi com isso, David diz, com essa ferramenta, na verdade, realmente olhar para o que funciona para você. Você é uma pessoa que adora tomar risco ou... Eu gosto de saber o que eu estou encarando, ou eu gosto de saber a pior das hipóteses, quando olho para as finanças e você descobre, sabe, que tem um juro fixo, tudo era pré-estabelecido, não tinha muito espaço numa direção ou na outra. O banco não vai aumentar o preço de compra porque a, o mercado imobiliário mudou, ou ele não pode mudar o juro porque o mercado caiu. De alguma forma, era uma troca baseada em... Era seguro, Simone disse. É seguro. É seguro, é previsível, na verdade, é financeiramente previsível, David diz. E para as pessoas que dizem tá bom, realmente eu não quero ter que lidar com isso diariamente, eu quero que isso seja previsível financeiramente, isso dá um senso de, ok, agora eu posso relaxar porque eu sei que essa quantia que eu estou comprometido eu posso criar. E também não te dá uma flexibilidade extrema para mais, a, a segurança, quanto mais seguro o investimento é, mais emperrado ele está, de certa forma. Isso é algo que as pessoas têm que decidir por elas mesmas. Será que eu quero um investimento seguro, previsível, ou eu quero jogar, sei lá, com o mercado de ações internacional, ou eu quero entrar na montanha-russa da economia? Pessoalmente, eu aprendi ou o que me mostrou é que eu gosto dos dois. Mas eu não escolhi. Eu ia dizer isso. Eu gosto dos dois, senhor disse. Eu gosto dos dois, diz David, e para mim foi realmente claro quando eu investi no mercado imobiliário, o mercado imobiliário, quando funciona por aluguel, aumenta o aluguel extremamente não funciona, pois as pessoas precisam saber quanto que elas vão pagar, se é para o gostório, para uma família, para uma empresa. Eu prefiro, sabe a segurança e previsibilidade do mercado imobiliário, pois desde que o inquilino pague, o empréstimo está sendo pago. Por outro lado, você realmente não pode ter dois, três, quatro, ganho de 400%. Você tem que entrar no mercado de ações, comprar algumas ações baratas se você quiser ter uma grande aventura, de grande risco, aquela aventura da montanha-russa. Eu, eu, eu simplesmente tenho dois portfólios. Eu tenho o portfólio da montanha-russa, de alto risco, e também eu tenho esse criação de riqueza a longo prazo, meio que um portfólio, um portfólio seguro, onde eu sei que realmente não dá para me quebrar. Mas sabe o que eu aprendi? É, de alguma forma, separa, dividir todos os riscos. Você não quer fazer um investimento que poderia acabar com a sua riqueza. Muitas pessoas que ganharam muito dinheiro Queria mais, queria mais. Estava só para o lado do risco, especialmente um desastre. Vente quebra era o um único investimento e foi ladeira abaixo e arrastou todos os outros bens com ele. Eu não faria isso. Eu preferiria ter alguns pilares de finanças e criação de riqueza. Eu não permitiria que um investimento arrastasse os outros pilares com ele. Sim, Simone diz, e... Mas eu posso brincar com tudo, David disse. eu adorei isso, David. Muito obrigada pelo seu retorno nisso também. Eu quero acrescentar uma coisa, porque esse é onde eu vejo que as ferramentas de access consciousness entram. E como você pode olhar para tudo isso de uma forma diferente? Porque se você está continuamente expandindo a sua conscientização, então você vai ouvir esse sussurro, sabe? Ah, isso, 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 isso aquilo. Eu não tinha me dado conta até hoje que sabe, o risco e o lucro tinha a ver com a leixaria também, e para mim, sabe, não sei, eu gosto da aventura, a exploração, de tomar mais do risco, mesmo que eu tenha alguns investimentos seguros, e eu sei quando o David diz futuro financeiro previsível, é previsível, tanto quando você sabe, Jesus Cristo, sabe, algo pode acontecer e tudo cair, a vida é assim. Mas eu também quero dizer, quando você está olhando para isso, e se você seguisse os sistemas que são valiosos e a informação, e essa é a parte que eu gostaria que todo mundo realmente entendesse, leia coisas, converse com pessoas, ouça, veja o que está acontecendo, e aí você escolhe por você. Eu vou te dar um exemplo. Eu sei que, David, e eu brincamos no mercado de ações, temos ações parecidas, sabe? E elas estão fazendo no dinheiro, algumas estão, outras estão na baixa, mas eu estou fazendo dinheiro mesmo assim. A, ambos estamos assistindo, vendo como as empresas estão interagindo, que escolhas estão fazendo e decisões que estão tomando com diferentes empresas ao redor do mundo, todo esse tipo de coisa. Eu gosto disso, é divertido para mim olhar para isso. E eu não tenho um ponto de vista sobre o meu portfólio de ação cair ou subir. É claro que eu amo quando ele sobe. Eu, uh! E daí no dia seguinte você fala, ah, isso é interessante, sabe? Mas está tudo bem. E eu também queria pôr aqui, e se você está na pergunta e você soubesse o que funciona para você, soubesse o que funciona para você, não baseado em listar os pontos de vista de outras pessoas, porque você decidiu que eles estão certos, você está errado e eles sabem mais. Eu estou dizendo, ouça as outras pessoas e pega a informação que te chama quando você diz isso, isso. Sabe, e como exemplo, tem uma... As, ação que eu comprei muito tempo atrás e comecei a investir há muito tempo atrás e meu contador me disse, toda vez que literalmente, que eu, eu gastava 100 dólares e eu colocava ali e comprava mais. Ela me falou, Simone, para de colocar tudo em uma única cesta, sabe aquele dito colocar todos os ovos na mesma cesta? E eu tava tipo, aham, uh -huh. só acenava a cabeça, mas todas as vezes... Não fazia sentido para essa realidade. Todo mundo, todo conselheiro financeiro, ah, você não deveria fazer isso, você deveria fazer assim. Toda vez que eu perguntava, compra, 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 compra. E a conscientização e um saber que você tem, e, a, e cada um de vocês tem alguma conscientização. David e eu tivemos conversas anteriores sobre o quanto o mercado imobiliário nos chamou a vida inteira e ambos temos investimentos no mercado, finance, no mercado imobiliário. Na verdade, nós temos um junto na Costa Rica. Nos traz alegria, sabe? Então, o que te traz alegria com os seus investimentos? E o que acabou acontecendo com esse, com essas ações baratas? Elas subiram, vendemos várias cotas e acabamos comprando, sabe? Casa de alguns milhões de dólares no Rio, em Nusa, com Gary Douglas, Dan Hirsch, Watt e eu. E essa é a parte engraçada. Meu contador disse naquele momento: Por que você não me falou disso? E eu falei: Você está me zoando! Eu falei, você ficou falando para não pôr dinheiro nisso, e isso apareceu. Então, o meu ponto aqui é, ouça todo mundo, mas escolha o que funciona para você. Seja quão louco, insano sou e para qualquer outra pessoa, escolha o que funciona para você, você que sabe. A minha forte sugestão é, nunca invista em nada, a não ser que você seja possa a perder. Sim, isso. Nunca invista em nada que não está disposto a perder, diz David. E tem que ter algum tipo de interesse pessoal no que você faz. Eu sempre noto que quando eu começo a pesquisar e eu perco a noção do tempo... Uh, três horas passaram, eu nem notei. É isso que eu falo. Tá bom, isso é verdadeiramente interessante para mim. É que aqui, é que aqui eu descobri. E é aí que eu coloco a minha atenção. Pois eu quero que meus investimentos sejam divertidos, alegres para mim. eu não quero que seja um trabalho duro. Assim como meu trabalho. Eu não vou para o trabalho... Eu vivo e desfruto do que eu faço e o mesmo se aplica a investimento. Tem que ser isso, sabe? Oh, meu Deus, isso é tão divertido, eu quero saber mais sobre isso. E isso, se te, isso te conecta auto, automaticamente, você segue o que funciona para você. Não há forma certa ou errada de investir essa Sharia, finanças. Não é uma forma de fazer, é uma opção. É uma informação incrível que está disponível. eu até comecei a aplicar esses princípios a outras finanças recentemente eu financei um imóvel, que eu falei, espera, eu posso pagar os juros adiantados? Posso ter o juro fixo e pagar adiantado? Porque deles têm que descontar isso. Como eu tinha o dinheiro e eu precisava da dedução fiscal, eu ganho infor informação de todos os lugares. E daí eu digo, ok, como eu posso aplicar isso? Eu posso usar essa informação com o que verdadeiramente funciona para mim? E eu acordo todas as manhãs, uau, que outro que outro dia maravilhoso. Eu gosto da montanha-russa, mas eu não gosto de preocupação, e o que eu mais gosto é de me divertir com tudo que eu faço. E é assim que eu acrescento todos os meus investimentos. E essa descoberta da Lei Sharia, como toda outra parte do mundo faz finanças, ele só abriu tantas possibilidades que eu estava tipo, uau, isso existe. Esse... Desejo natural para mais informação, e agora eu aplico, já que funciona para mim. Sim, Simone diz. E eu acho que é isso que eu e David temos em comum: escolher pela alegria, pela diversão e o que de fato funciona para você. E tem alguma sugestão ou conselho que você tem para as pessoas? Sabe? Eu acho que começa a se educar mais financeiramente. E onde elas podem ir, ou o que elas podem olhar, e etc., qualquer coisa. Bem, David diz, eu notei que muitas pessoas pensam que se elas pegarem um empréstimo, elas estão endividadas. Isso não é verdadeiro. Você pode olhar para o empréstimo como uma contribuição para a criação da riqueza. Eu recomendo muito que você vá e peça um empréstimo. empréstimo conversa com o banco. Ei, eu posso ter um financiamento para isso? E permita que o banco explique para você essa é a opção 1, um, essa é a opção 2 e vai para a pergunta peça por mais, isso não funciona tem uma outra opção bancos ainda são fornecedores de serviço para começo de conversa então não hesite em pedir ou perguntar, eles estão lá por você vão te dar informação e uma vez que você tem informação, você pode fazer uma escolha e ver se funciona para você mas não perguntar senão, eles não vai, não vai te dar nenhuma informação não vai te levar a lugar nenhum, o primeiro passo, a primeira abordagem experimenta na pior das portas, você vai ter uma, uma proposta financeira que você não vai aceitar. E o banco não pode te cobrar por criar uma oferta. Isso é parte de qualquer, de qualquer investidor. Você cria uma oferta e o banco. Oferta, o banco pode aceitar. Até lá, cada fornecedor de serviço, todos vão oferecer a primeira conversa de graça. Então, você não vai usar isso para quê? Para ver como funciona. Você sempre pode falar, tá, funciona, é divertido. Tem outras possibilidades? Você tem outra coisa? Isso realmente não funciona para mim. Começa essa interação de reunir informação. Esse primeiro passo tem que vir de você. Bem, eu acho que você disse uma parte-chave aqui, David, de duas palavras, o banco é um fornecedor de serviço e as pessoas tendem a esquecer isso. Essa indústria de serviço, a indústria das finanças, a... sinto muito, mais a lei, sabe? Bancos, tudo isso, eles são fornecedores de serviço. E você é o chefe, é você que pode escolher. E eu sei que quando eu era bem mais nova, meu ponto de vista era todo mundo não sabia nada, contador, ninguém sabia nada. E isso não é verdadeiro. Se você tem esse ponto de vista, por favor, comece a você pergunta E por favor, sabe, tem alguma consultoria, como o David disse, você pode perguntar por algo, daí você olha para isso e você tem mais informação. No momento, por exemplo, eu tenho algumas coisas legais acontecendo, eu tenho consultoria agendada com três advogados diferentes, porque eu quero consultar com todos os três, ver para onde eles vão me levar, quão rápido eles vão ser, se eles são espertos o suficiente, o que for, o que for. Apenas pergunta para a energia, ok, me mostra qual, me mostra o advogado que vai ser uma contribuição para criar uma possibilidade mais grandiosa. E é isso, nenhum deles está certo ou errado. O que é esse casamento energético que funciona? O mesmo com o contador, sabe? Vá se reunir com o contador, tenho uma reunião com três deles. E daí, se você tem para mim, se eu tiver senso de alegria, e eu acordo tipo, sim, eu tô é, sim. Isso casa com a energia do que eu tô pedindo. E nada é grande demais para você. Não se intimide. A única pessoa que pode te intimidar é, é porque você deixou. Não seja intimidada. Faça perguntas. E uma coisa, diz David, quando você fala sobre bancos e finanças, os bancos fazem dinheiro emprestando dinheiro. Na verdade, você é um cliente VIP quando você tem muito empréstimos. Pois é assim que eles fazem dinheiro. Se você tivesse um depósito na conta, você não é um bom cliente. Eles não estão fazendo dinheiro de você, então use isso como vantagem. E esteja disposto a explorar com o banco. É possível ou não? Você não tem que escolher, sabe? Aquele primeiro passo de... Isso vai funcionar? A gente pode olhar para isso? Eu posso ter isso? Eles vão te apresentar uma oferta, eles vão ficar gratos por isso. Então, uau, wow, na verdade eu poderia fazer isso? Isso te coloca naquele espaço maior do que é financeiramente possível com o dinheiro que você tem, com o dinheiro que você está fazendo. Sim, Simone diz... E é uma exposição a uma mais grandiosa. Relaxa com isso também, não se desespere, relaxa. Você pode ficar com aquela proposta, você pode escolher, ou daqui seis meses, ou daqui um ano, ou você está só ganhando informação, você está ganhando conscientização, conhecimento, para te levar a uma direção diferente. Essa é a sua vida. Você gostaria de se divertir com dinheiro, banco, finanças? E todas as vezes que você diz, não, sabe de uma coisa, você... Pode, todos os lugares você esteja, não, eu não posso ter diversão com nada disso, não há alegria nisso, é horrível, terrível, e porque David e Simone estão falando disso, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode, todas as nove coisas, garotos, povados e além que é o enunciado aclarador de Access Consciousness, né? basicamente o que ele está fazendo é deletar todos esses pontos de vista que te param, de, te impedem de ser a grande potência que você pode ser, estando na pergunta e simplesmente escolhendo, explorando a muito mais disponível com dinheiro, finanças e riqueza. Então, David... Eu sei que a gente poderia conversar o dia todo, e eu acho engraçado a gente ter conversado falando desse documento do Sharia Law, da Lei Sharia, e a gente acabou falando de bancos, instituições financeiras e financiamentos, etc., e obrigada por isso, pois essa é a forma, essa é a forma que tudo isso se move, sabe? Se move da forma que se move. Você navega, navegando e estando na pergunta. Então, nós vamos ter todos os detalhes onde as pessoas podem te encontrar, nas observações do show. Não se inscrevam, esqueçam de se inscrever. Eu, David e Shannon somos, bem, todos nós fazemos riqueza certa para você. Na verdade, eu tenho na primeira classe de riqueza certa para você na próxima semana. Eu acho que esse quer sair um pouco antes ou enquanto estiver acontecendo e você também tem também em breve, não é, David? Sim, a classe intermediária que eu estou facilitando com Shannon em Paris. Eu adoro as classes de riqueza certa, limpando tudo, esses pontos de vista malucos e pensamentos limitantes em torno do dinheiro. Eu quero que o dinheiro seja meu parceiro de crime, meu melhor amigo. fala sabe de uma coisa? Vamos conquistar o mundo, vamos criar e aumentar a nossa riqueza. Esse é o presente dessas classes de riqueza certa. Permitir que o dinheiro seja esse apoio para você. Ao invés de só ser um problema. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro também, diz Simone. Eu quero um apo... eu quero só falar, deixa o dinheiro ser certo para você. Não é isso que Deus está falando. David fez algumas escolhas, que foi, opa, eu fiz escolhas, que fez, opa, mas sabe o que a gente fez no dia seguinte? A gente acordou e falou, tá bom, e agora o que eu vou escolher? Você não deixa esse momento de, destruir você, você continua seguindo em frente. David e eu, nós também temos uma classe chegando, e essa é a primeira, a gente está falando, tá falando disso desde sempre. Começa no dia 19, no horário da Austrália. Teremos as observações aqui. É uma classe sobre impostos. Qual, qual é o nome da classe, na verdade? Eu... A gente chamou de chamada de impostos. Eu acho que está... Impostos? A, a, a gente tem um nome muito legal, Simone diz. Aqui está. Você pode ir para SimoneMilas.com barra Texas e você pode encontrar toda a informação. Mas, de novo, faça o download, se inscreva no podcast, faça o download das notas, vai estar tudo lá. David e eu... Adoro o fato de eu estar na Austrália, pois, obviamente, eu posso falar da, dos impostos australianos muito melhor do que em qualquer outro lugar, mas eu também já fiz nos Estados Unidos por um tempo, você tem coisa acontecendo nos Estados Unidos, nós temos coisa acontecendo internacionalmente, você está baseado na Europa, e não é sobre a gente te dar uma resposta, a gente quer brincar com você nessa chamada de impostos. a gente quer ficar criativo, a gente quer extrapolar com você e descobrir o que é verdadeiramente possível, além de apenas escolher, o trauma e drama dos impostos. E se houvesse uma alegria dos impostos? Está chegando, senhoras, senhoras e senhores, vai estar nas observações do programa. Uma vez de hora de vocês está lá. David, o que mais você tem para dizer? Eu só quero dizer muito obrigado, Simone, por sempre ser tão entusiasmada, interessada em todas essas coisas estranhas que existem por aí. Cada conversa que a gente teve nas costas de um camelo. E eu verdadeiramente amo explorar esses tópicos com você. Muito obrigada por me receber. Essa é a primeira vez em 10 anos que alguém está interessado no artigo que eu escrevi. Muito obrigada por explorar comigo. Muito obrigada. por A gente pode deixar esse, esse artigo disponível para as pessoas ou não? Ah, sim, podemos. Na verdade, eu, ia. eu fiquei inspirada. Acho que vou publicar em inglês. Foi publicado apenas... Em uma revista local de bancos em alemão, mas eu vou. Isso apenas amplia o seu horizonte sobre o que está disponível no mundo, uma vez que estamos, sabe, ficando mais conectados do que 20 anos atrás. Isso vai ser uma contribuição. Ok, se você mandar o link, a gente vai deixar também. Manda o link, a gente vai deixar nas observações do programa também. E sim, obrigado. você. Obrigada a você. Você me fez sentir não estranha por querer explorar tudo que é diferente. <risos> adorei, mas disso por favor, David diz. sim, ok, obrigado pessoal por se juntarem a nós aqui e eu verei vocês da próxima vez, tchau, tchau se você gostou deste podcast, por favor se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios nós lemos todos os comentários, se você gostaria de Podcast tem o próprio.